3: Välkommen till en litt annerledes episode av Kontroll alltid litt. Vi har tatt oss sommerferie här i Radio Revolt og med unntak av e sanningar i starten av juni, så kommer vi ikke til å produsere noe mer før august. Men vi tenkte at dere allikevel skulle få litt til. Så vi har samlet sammen alle de preproduserte lydsakerne vi har spalt av i første timen i løpet av dette semesteret, kun avbrutt av Jingla. Ikke noe musikk eller radiostekk imellom. Ikke fortell igjen, Siering, at de snakker så radioteknisk til noe. Han blir ikke særlig for med mamma. Da. Så dersom du har hørt alle episoderne vi har gitt ut i 2014, så kommer du nok ikke til å høre noe nytt. Dersom du har lyst til å høre et spesifikt innslag, så kan du finne en liste over alle sammen med både i podcastbeskrivelsen og i artikkelen på duske.no slash radio med kontroll av alt elit har hatt det väldigt artigt detta som massa och hoppas att stämningen är likadann på den andra sidan högtalaren med höras till hösten
0: alert listen there's nothing you could have possibly dad
1: stop
3: Last night, I had a dream.
4: Med utgangspunkt i skandinaviske myter og vikinghistorikk vever The Banner Saga en nydelig og oppslukende spillverden som står på randen av ett Ragnarokk. Mennesker og kjemper har opprettholdt en spinkel-allianse i en årrekke, men de sorte ødeleggerne kalt Dredge begynner å sette den sjøre freden på prøve. For å gjøre vondt verre har solen stanset i sin bane over himlen og bader verden i et evig dagslys.
3: Dream to we never left home.
4: The Banner Saga är ett tremansprojekt lagat av tidigare BioWare-veteraner och slikt sett står spelet i stil till vad man kan förvänta av en gjäng med bakgrund. Här är det förmedling av historier och mänskesjepner som står i fokus. I bynelsen hoppar historien mellan olika personer men fäster sig i ett kort tid på Rook, en tidigare skogvaktar som att ta på sig ansvar en hel landsby när den angrips av Dredge. På din vei gjennom spillverdenen må du fatte mange vanskelige valg som kan ha uante og dystre konsekvenser. Det store fokuset på historieformidling gjør at resten av spillmekanikken blir satt litt i bakgrunnen. Spillet er primært delt inn i tre deler, som består av din karavanes reise gjennom landskapet, bybesøk med påfølgende dialogtrær og moralske valg, og turbaserte kamper mot dredge, banditter eller andre soldater. De to første delene er ganske for seg gjort det Selv om jeg hadde ønsket litt mer fløff runt de ulike figurene Slik at de blir enda lettere å kjenne Mange av dem har knappt personligheter Til sine nordisk klingende navn Og når handlingen kun velger å fokusere På ett fåtal personer Er det mange som blir satt til siden Og fullstendig glemt I en kampsituasjon är det generelt to ting Du man bry dig om Styrke og panser Styrken til figuren din er helsa deres, men også hvor mye skade de kan ta. Panser er hvor mye skade de kan motstå. Ved å hakke bort fiendens panser kan du lettere gjøre stor skade på dem, men du åpner samtidig for at de kan gjøre stor skade på deg ved at du ikke fjerner styrken deres. Dermed må du til stadighet balansere risiko og belønning når du planlegger neste trekk. Dessverre føles kampsystemet mer som jobb enn en givende spillmekanikk. Du vil for det meste gjenta de samme trekkene om igjen og om igjen for å oppnå ønsket resultat, og når du har funnet en kombinasjon av spillfigurer og angrep som fungerer for deg, er det sjeldent vits i å prøve noe nytt. Spillet skal dog ha for at det aldri lar deg vinne uten en skikkelig innsats. Det er sjeldent du kommer deg ut av en kampsituasjon i The Banner Saga i fullstendig god behold. Slikt sett passer mekanikken inn i den tøffe og harde verdenen du blir presentert for. Den nydelige, håndtegnede grafikken skaper assosiasjoner til animasjonsmestere som Ralph Bakshi og Don Bluth, og et stemningsfullt lydspor binder det hele sammen med en sløyfe på toppen. Litt synd er det dermed at musikken noen ganger blir litt for høy og intens, spesielt i de mest stressende kamp-situasjonene! Ah! The Banner Saga lager en hard og dyster spillverden som gjenspeiles av de vanskelige situasjonene du må komme dig gjennom i løpet av den åtte timer lange spilletiden. Likevel brukes det nok tid i denne verden, eller på skildre dens individer til at jeg har lyst til å bry mig i særlig stor grad om hva som skjer eller hvem det skjer med. The Banner Saga blir dermed heller en fantasy-roman jeg vil lese framfor et spill jeg vil spille. Da kunne man latt seg selv dykke enda litt mer ned i den fascinerende verdenen. Karakter 6 av 10.
3: Masse av spillkulturens humor bygger på gamernes utålmodighet for Half-Life 3. Man har mer ventet lenger på Half-Life 3 enn på Half-Life 2. Faktisk så er punktet hvor Half-Life 3s ventetid overskrida sin forgjengers ikke så langt ifra oss. Det ligger tre måneder tilbake i tid. Ventetiden mellom Half-Life 1 fra 1998 og Half-Life 2 fra 04 er på 6 år og åtte dager. Og I dag så er det 6 år tre måneder og tolv dager siden Half-Life 2, episode 2 kom ut i 07. Man kjører og vi slår sammen begge disse ventetiden, så kommer vi ikke i nærheten av det spalle med den mest brygte ventetiden. Duke Nukem Forever. Mellom Duke Nukem 3D ifrån 96 og Duke Nukem Forever ifrån 2011, så er det 15 år tigid i månader åt på ol dagar. Last putte detta i perspektiv. På en like lang periode, Carter the Beatles och kommer sammen, skape något av världens bästa musik och slå upp och framdeles har fem år på varje supergruppare och ha solokarriär. Want to trust för Dukes exempel så betyder längre väntetid dålig kvalitet. Mellom Fallout 2 i 98 til Fallout 3 i 08 er det 10 år og 21 dager. Du kan presse begge verdenskriger in i den samme mengden av ti. Krigen som, ironisk nok, andra krigsføring. Og mellom Metal Gear 2 Solid Snake fra 1990 og Metal Gear Solid i 98 er det 8 år, 1 måned og 14 dagar. Det er en periode som er lengre enn Pierce Brosnans karriere som James Bond. Men den lengste vantetiden på en oppfølger er mellom Kid Icarus of Myth and Monsters- til Game Boy fra 1991, til Kid Icarus Uprising på Nintendo 3DS fra 2012. Det er 7.443 dager. Eller 20 år! fire måneder og 17 dager mellom de to spillene. En periode som er lengre enn verdenshistoriens mest kjente ventetid på en oppfølger, nemlig mellomkrigstiden. Vent meg litt. Mellomkrigstiden. World War I, World War II. Hvis vi legger det sammen, så får vi med et tre, og oh, herregud! Half-Life 3 confirmed.
5: Så Dokken!
2: Kontroll alt delit.
3: Fisk fram smarttelefonen, setter godt rettet på porselentronen, og finn din indre sjømann.
0: Jeg er her, din landkrabbe!
3: For spellet Ridiculous Fishing tilbyr nøyaktig det de lover. Nei fan! Nå med meg Spalle går ut på kaste kroken ut i vannet, og vri på mobilen for å unngå så masse fisk som mulig, mens du prøver komme det så langt med som du greier. Dra det til helvete, drittfesk! Når en fesk endelig byrter på kroken, blir Lina automatisk dratt opp. Då blir spillets mål å fange så masse fesk som du klarer. Kom det til helvete, hitfeskedrit! Når fangsten treffer overflaten, kaster seg høyt til hverst, slik at du kan trøkke på skjermen for å skyte deg i støkker og kjøre peng. Vist faen som sånn gjør med det på skyen! Pengene bruker du på å oppgradere som har fått lengre ut byttet håndpistolen med maskinivær og basuka, og installert bor på kroken, så du kan drille det gjennom fesk på vei ned. Jævlig lite til å tobakspipe av tatueringen, da! Kontrasten mellom å unngå, for så å fange, gir gameplay elegant i sin enkelhet. Og sammen med sin særegne angulære grafikk, og vimsette Twitter-rippoff med poste fra Måka-pingvine, är dette et spill som gjør mer smak. Det er ikke ulike sjøvatten Hæ? Jeg, jeg tror ikke har talt hva som på havet Snar opp, snar på Er hey, du vore på skyen, kanskje? Nei! Og dermed ikke du heller oh, ja! Fette fan!!
4: Visste du at det finnes en kobling mellom Final Fantasy og Star Wars? Helt sant, altså Du har kanskje hørt om radarparet Biggs og Wedge. De er som regel bakgrunnsfigurer i en rekke forskjellige Final Fantasy-spill, og er en referanse til Biggs, Darklighter og Wedge Antilles, to X-Wing-piloter i den opprinnelige Star Wars-trilogien. Biggs og Wedge har hatt mange forskjellige roller i løpet av Final Fantasy-spillene, men de ulike inkarnasjonene av duoen deler likevel visse trekk. De er som regel soldater som møter helten ganske tidlig i spillet, og har dessverre en lei tendens til å dø under litt kjipe omständigheter. I Final Fantasy 6 ble de blant annet fordampet av en magisk esper, og i Final Fantasy VII fikk de en enorm betongplate sluppet på sig. Denne uheldige trenden ble snudd i Final Fantasy VIII, der duoen klarte å overleve helt til slutten av spillet. Siden da har de dukket opp i både større og mindre roller, som alt fra blitzballspillere i Final Fantasy X til ingeniører i Final Fantasy 14. Så neste gang du spiller Final Fantasy og møter på to fyrer ved navn Biggs og Wedge, tenk litt på hvor navnene kommer fra, og håp at de denne gangen ikke møter sitt endelikt på en grusom måte.
2: Um, hello? Hey there, stranger! Uh! Mm, 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 Kjell meg ut! Å, der. Å, kom igjen! Gjell meg ned! Nei, det er ennå! Det er ennå! Jeg sørger, jeg
4: vil gjøre det igjen! Nå, ikke mer! Prøv, ikke skjønne meg! Prøv, ikke skjønne meg! Det
1: var en accident.
4: Å, kom igjen, bare skjønne ned! Kom igjen, alle! Au!
3: Enkeltesårspall lar igjen oppleve deg store scenene ifra filmen. Enkelte Star wars John Williams' melodia fylle bakgrunnen med en stund i nummer Enkelte Star wars det styre kraften og fekte malassesverden. Republic Commandos er ikke et slikt spill. Det er et taktisk førsteversionsskytespill hvor du opplever de mindre kjente delene av kronekrigen fra en kommandotropps øyne. John Williams satte seg til fordel for dystre toner og militære trommerslag. O her är ju kraften din allierade. Vi stan har ett starkare och tyrigare band. Madeline bröder i Delta squad.
1: Delta squad, secure really dead, For
3: om det är något du inte hunnit huska från Republic Commandos, så er det dig de 4 kronan från Delta squad med hver sin sterke personlighet. Du, styrer RC-1138, er det boss? Den har barket lederen til troppen.
1: Du lærere må lære at jeg er mye skirrere enn du er.
3: Under din kommando har du RC-1140, også kjent som fixer, den mest by-de-book-soldaten som noensinne har satt sine føt på en galaktisk slagmark og troppens hacker. Flast!
0: Hva er det, sier? Jeg har ikke kopi. Det er bare noe
3: du her også RC1207, Sev om du vil. Den blodtørste jegeren som lirer av seg tørre, sarkastiske vitser, mens han plukker fienten ned en etter en masse nærpere for si. Kom ut, kom ut,
5: så so jeg kan kjøre dere alle.
3: Og til slutt, min personlige favorit. RC1262, Scorch blant de denna som är trappens vittsmake och sprängningsexpert.
1: We need to detonate the rocks to get through. And I'm not just saying that because I love to blow stuff up. Yes you are.
3: Sammen är Dej republikens lynn skarpbe och precisa skall tal i krigens skugga. All ninjaturtles i världen tror mig. Allt detta som kordan du säger på det.
1: Chef, how many kills you got today psycho? What the fuck's guy? Keep this calm clear you too. Calm down fixer, just having a little fun.
3: Butch fra bröderna dine, så är det i lika bast man spalle. Hur den brukar subjektiv verklighet. Det du ser i spalle är galaxen, slik en kone soldat upplever den, istället för det glansbildet du får serverat i filmen. Världen är mörkare och sketnare. Vukkene er større og sterkere. De fyrfyslelignende trandoshanene er mer slimete og ekle. Bare når som ble delt i samestemmen og dialekten, blir betydelig farget av deres personlighet.
1: Hvis
3: vi er er som spillet er ganske annerledes fra hvordan du kjenner Star Wars, klarer de samtidig å være en veldig Star Wars. Den største svakheten til spalle. er att det kommer par år for Coop blant skikkelig ting. Spillet mange likheter med spill som Left 4 Dead og Payday. Man har klar kommunikasjonslinje, nødvendighet for samarbeid og en du er ikke død, for alle er død holdning.
1: Nå er det ikke som en lille precision teamwork, Deltas. Og det
3: var ikke i starten utviklet med Coop i tanken men teknologien kunne dessverre ikke støtte det tilbake. Da. Dermed ser du igjen med som ikke er like taktisk som Rainbow Six-serien, och hvor alle er like effektive på alle oppgaver, til tross att at de visst nok skal ha sine spesialiteter.
1: Red, red, green, or oh, red, green, red. And supposed to be the devil mission expert.
3: Men det stanser ikke spillet, for de er det en ekstrem tilfredsstillelse, når vi ser det vaska bort olje sørlig fra battle droiden du natt knivstakk, mens men kommenterer kommenterade tørt i bakgrunnen.
4: Yeah. Jeg
1: trenger å gjøre mess. Rul 17. Før alltid at de er døde. Det ser døde til meg. Det
3: er nå. Til tross for en labernok mottagelse til å stanse de fleste planene om en oppfølger, har Republic Commando klart å blitt som reinstalleres hver gang noen nevner. Selv spiller jeg det rundt andre kvart år för att henge med brødrene mine i en galaxie langt, langt borte. Og du også er lei av å veive rundt meg lassesverd, så om det får en idé det ut også.
4: Yeah,
6: wacky life deaths for everyone. Mega Man. What the?
4: That's totally.
0: For now something completely different.
4: Jakten på kjærlighet är ikke spesielt enkel, og utover noen obskure, merkelige japanske pekk-og-click-titler, er det overraskende få dataspill som törr å fremstille akkurat hvor absurd och kleint det är å forsøke å finne kjærligheten, eller bare en varm kropp å dele seng med. Heldigvis slår Leisure Larry-serien et enormt slag for kjærlighetens omstendige kamp. Den evige taper og 40 år gamle jomfruen Larry Laffer skal du i en vit 70-talsdress og gullfarget bling genom seks spill forsøke å finne hans utkårede. Alternativt holder det å finne ei som vil ligge med han. Larry er ikke direkte kresen på slikt. Det første spillet ble utviklet av Al Lowe hos Sierra Online i 1987 og var basert på det grafiske teksteventyret Softporn Adventure. Larry hadde syv timer på sig på å miste møydommen i byen Lost Wages før han ble så deprimert at han velger å ta sitt eget liv. Med kun 100 dollar i lomma må han løse merklere og merklere oppgaver for å kunne gjøre kur til forskjellige jenter. Dette kunne vært alt fra å imponere dem på dansegulvet for så gifte sig med dem, til å gi dem et eple kjøpt av en hjemløs man. Alternativt, alternativt, kunde du leie deg en prostituert, men da måtte du huske å bruke kondom, så Larry ikke dør av en seksuelt overførbar sykdom.
2: Oh, hello there, boat babes! My name is Larry. <laughs> Larry Laffer. Welcome aboard the PMS Bouncy Laffer.
4: Before this cruise is over, she'll be fallen all over me. Hehe. <laughs> I likhet med andre seriaspill var ikke Leisure Suit Larry speciellt enkelt å komme sig gjennom, og vanskelighetsgraden ble gjerne verre lenger ut i serien. I Leisure Suit Larry Goes Looking for Love in Several Wrong Places, aka Larry 2, var ulike hendelser i spillet bestemt av en usynlig klokke, og om du ikke var på riktig sted till riktig tid, kunde du potensielt ende opp fullstendig strandet, uten mulighet till att komme deg videre. Dette ble heldigvis fikset på i påfølgende spill, og vanskelighetsgraden ble heldigvis gjekket litt ned da Larry 5 og 6 kom ut. Selv om det kun finnes 6 spill i serien, ender den likevel opp på nummer 7, noe som har forvirret en del mennesker opp gjennom årene. Det finnes nemlig ingen Larry 4, som i ettertid fikk undertiteln The Missing Floppies. Dette var delvis fordi serieskaper Aloe aldri kom på hvordan han skulle fortsette serien etter Larry 3, og på grund av teknisk trøbbel under spillets utvikling. Dermed var det lettere å bare hoppe over hele sulamitten og gå rett på femmeren. Til slutt ble serien avsluttet med Leisure Suit Larry Love for Sale, offisielt det syvende spillet i serien, men egentlig det sjette. Her ble et krusskip den notoriske kjørtejegernes siste skanse, og vår held kom seg ut av det hele med nok et hakk i sengestolpen. Dessverre fikk vi ikke se et nytt Leisure Suit Larry-spill för 2004, og da var det Laffers Niveau Larry Lovidge som hadde overtatt stafettpinnen. Magna Cum Laude og oppfølgeren Box Office Bust viser seg dessverre å være svært dårlige spill. Så forhåpentligvis har Aloe et godt Larry-spill igjen i sig for en slik perfekt oppsummering av mens desperasjon når det kommer til sjekking er en sjelden ting.
3: Kontroll. Alt.
4: Delete.
0: Till bardaga!
5: Det är mange populære vinklinger man kan gå för om man vil rase över sex i spill. Fra ti til annen det med kritik på nett for homofile sexsender eller for at spillutviklere mynte reklame for spill med pornografisk innehåll på en altfor ung målgruppe. Mest for oro oppstår det likevel når pupper har alt for små damer på eller når den eneste metaforen som passer til disse kvinnene inneholder en eller annen referanse til mannekenger. Selv om disse er viktige temaer, er det ikke dette som genererte RageMeeter mitt da Bioware's cinematic director Jonathan Perry snakket om sex i det kommende Dragon Age Inquisition. Gjennom nettsiden Gamespot påstod han nemlig at aktepisodene kom til å bli smakfulle og modne. Jeg skal innrømme at jeg har en tendens til å pirke på misvisende og kvasi-kreativ språkbruk, men her setter jeg faktisk foten ned, mens jeg understreker det hela ve å sirkle tinningene med fingrene mine. Nesten all sex i spill en belønning for gavegivning eller å velge de hyggeligste i en land annen dialog. Så etselit går, går alltså alt tilbake til det vanlige, og stort mer ærlig å se si om den saken. Tar spillet en användning vending om du velger å ha sex med noen i spill? No! Har du noe å si for historien videre? No! Og dette er det som virkelig tergere mig. Sex fremstilles som en belønning for å ha pent og en betaling for insatsen. Jeg sier som Jim Sterling og understreker at det hele nærer en idé om at du er pliktig til å ha sex med noen om man er snille med dem. Så kommer egentlig Dragon Age Inquisition til å være noe annet. I det samme intervjuet sier BioWare at sex skal være klimakset etter å ha tilbrakt mye tid med en karakter. Right. Her er greia av BioWare. Romanse og sexualitet er ikke det samme som sex. Dere er kjente for godt manus og bør være litt interessert i å gi romanse nyanse. Og dere bør gi litt mindre beng i intimitet og tenke litt mer på menneskelige relasjoner. Spilljournalist og forfatter Leigh Alexander påpekte at den subtile og gripende følelsen av å holde hender med Yorda i Iko gir mye mer intimitet enn det mass-effekt presterer. Måten lillebror klamrer seg etter storebrors skuldre når de må svømme i Brothers er et forholdsvis lite grep, men gir en fantastisk karakterdude. Jeg kunne også ha snakket lenge om vel om Companion Cubes, men nå håper jeg du allerede har tatt poenget. Skal man ha sex i spill for sexens skyld, kan man i det minste kalle en spade for en spade. Men om det da er modent og smakfullt...
0: Hvordan er
2: Og oh, hey. har du sett Hero Dreams of Sushi, du eller? Ikke det, nei. Hero Dreams of Sushi en spennende historie om din 85 år gamle sushikokken Giro. Du, du finner den på Netflix. Hva som er med den? Jo, det... Nei,
4: Erik! Det var ikke dette du skulle göra <laughs>
2: Ja, ja, Nej <laughs> Nej det er så enkelt å bli ufokusert når den har som mye annet som foregår. Som på kjøkkenet til Kenny Shop sin, i dokumentaren I Like Killing Flies, hvor vi befinner oss i av New York på ett lite... Erik!
4: Erik! Annelse. Annelse.
2: Ja, ja, riktig Jo, jo det ska vi få till. Ska vi bara se här. Jo, det här vet du. Här, nu blir det. Alltså Lock Lamora-serien till Scott Lynch har blivit fullt med Argus öga efter sin panserdebut med boken The Lies of Lock Lamora. Nu som tredje boken The Republic of Thieves har bit sluppet är alla spända på vad den unge författaren som nyligen har slit med depression förte. Men i Og... helvete då.
4: Final Fantasy 13-3 ja. Lightning
2: Returns. Nå. Great, great, great. Great! When I awoke from my dreamless sleep I was just
3: in time to witness the end of the world
2: Final Fantasy 13-2-Lightning Returns Altså det tredje spillet i subserien 13 Og oppfølgeren til det andre spillet i subserien Altså 13-2-Lightning Returns der altså Jo da, forvirret Nei, ikke så forvirret som jeg var Når jeg spilte gjennom spillet Ok, så mange av de kjente tegnene for Fallen Fantasy er i utgangspunktet her. Overdrevne hårskiller, nytt kampsystem, tilsynelatende enkelt, men herlig kompliserte dybden. En bombastisk historie hvor hele verdens eksistens står på kantene av stupet. Og et karakterspekter fylt med unike fortellinger om unuanserte skjebner. Herlig. Eller kanskje ikke helt.
3: 13 days! til å gå.
2: Problemet er at jeg ikke blir sygd inn på noe som helst vis. Alt er så grått, kjedelig og... Mm, det er ikke gjort før, det er bare ikke gjort bra nok. Det er vaffel uten brunost, det er pizza med bare skinke, det er pisslunken dals. Jeg vil rett og slett gjøre noe annet enn å spille spillet. Selve kampsystemet som lar deg skifte klær og spillestiler basert på fienden er spennende og kul. Men ikke spennende nok til at Lightning alene gjør opp for valgfriheten en har hatt tidligere i Final Fantasy-spill med flere karakterer i kampen. Det har drivet til Final Fantasy-13, men ikke stort mer enn det. Final Fantasy har for lenge siden gått bort fra oppbyggingen hvor den er en del av en større historie og kan gjøre sideoppdrag som en deilig distraksjon som ofte leder til morsomme eventyr. I Lightning Returns er sidequests en nødvendighet, og omtrent like kult som å gå ut med søpla. Det er også svært vanskelig å ikke henvende seg til internett om en sittfast litt. For selv om det innlysende for noen, så har jeg problem med å forstå hvorfor en butikk et tv-spill kan åpne fra 15.00 til 18.00, mens de andre har åpnet 24.7. För ja, tid er en ting. Verden går under, Majora's och så videre. Jeg liker ikke det. Det kjenner ut som en falsk gimmick som ska gi meg følelsen av press och driv. Det ender egentlig bare med och kupp, perfeksjonismen min, och få att til å føle at ikke kan skje meg rundt noe særlig. I frykt för att kaste bort tid. For denne tiden får den ikke tilbake, før en starter spillet på nytt. Tate. Nei, for min del så kan Cocoon og resten av Final Fantasy 13 sin verden gå under. Nå er det den tredje gangen den nesten gjør det, så da burde de kanskje ta hintet. Lightning er en mindre spennende person enn Yetun Umaro fra Final Fantasy 6, eller Cloud i rullestolen fra Final Fantasy 7. Jaja, ja. det er i hvert fall pent da. Neida, det er ok. Men da vi hverken brunn og stiller syltetøy på, så eier Final Fantasy 13 Lightning Returns 6 av 10. For det skjer og høres i hvert fall bra ut, i hvert fall på japansk.
0: Because when I want something, I always get it. I am Garrett.
7: Espillet er du som mest utvin Garrett plassert i en mørk distrukt, dark, gritt viktoriansk steampekang i verden som generelt sett er ganske jævlig De fattige har det jævlig De rike er jævlig De er på toppen antikrist selv og driver med okkult magi Og alle sammen driver og dør av en sykdom som gjør at du blir deprimert før du dør här er si greit for de som bryr seg om det men du er mest Garrett og ditt mål er å stjele mest mulig til hvert tid er du låst inne? ikke noe problem har du noen ditt bølte? ikke noe problem er det bolter fast? ja, du har jo en skruetrekker og sånn går det egentlig alt som er verdt noe som helst tar du med deg og det er det som er målet med spillet
0: I've been away but I couldn't tell you where. The city has changed. I've changed.
7: Åh, som Garrett, så er du en peiling vad som sker i den här världen här. Du vart ute torr? Garrett har varit ute torr. Och du går engligen bara runt och stjäl. Du satt spot i personan du stodle på som Garrett. Har peiling på hva du skal gjøre, og du gjør det de bedre å gjøre. Story kan du lese det oppi i dokumentet du finner men du er borte. Men for mig så er det egentlig bare begeistret nok for den utrolige steltfølelsen Eidus Montroll har klart å lage. Kontrollene tar litt tid å bli vant til. Men etter det så føler det som en skygge. Det er fantastisk. Du stjeler ting, og kontrollene er kjempesjeldent i veien. Det er noen barnesykdommer gjengjennelt i spillet, av og til er glitches, og den er noen bugs. Levelesign er litt vanskelig å forstå til tida. Og lyden er av og til til å synke. Utom det, så er jeg utrolig imponert Det er bare lattelig bra. 8 av 10. Jeg
0: må ut fra her. Tømme til å vanske. Hey, det hey, hey, hey the sheer of is the exact same thing over again doing the exact
1: doing ut som en omöjlig uppgift och lagit turbaserat rollspel som skal føles som det foregår i en South Park episode. Det är likväl det Obsidian har försökt gör med spillet South Park The Stick of Truth och Jaggu har dem inte klart det åt.
0: Will see abortion. Do it.
1: første sekund så merker du att det här är et spill som alla andra. Mest de unnfallene er jo så klart den klassiske todimensjonale setpark-tegnestilen som hele spillet foregår i. For det andre så bit man seg raskt merke i at språkbruk og grafikk er ganske frisk. Folk banjer hele tiden i god setpark-stil, og jaggeferske du ikke folk i å ner blir vittnet til en brutal annalsondering, og invola, blod, gør, og bæsj, det er til stede gjennom hele spillet.
7: This your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic.
1: Spillet er utan tvivel det groveste jag har spelat, men det provocerar mig ikke. Det ville ha provocerat mig mer om det ikke var så grovt. Historien er lite uh, surrat. Du är den nya gutten i South Park och du blir involvert i ett slags live rollspel med de andre barnen. Men i tillegg så har vi en aldri så liten romvesens -situasjon. Vi har nazi-zombier som rusler rundt i gata, og det er en stor government conspiracy. Men det funker. Jeg elsker at det føles så naturlig, at humoren ikke føles påtatt selv om den er ultra-grov. At rollespille-elementene liksom passer in i den leken de leker. Og at karakterene vi møter på ikke føles som påtatt til cameos, men de er akkurat de riktige personene vi trenger for å løse en oppgave, eller for å komme oss videre i historien.
5: Your magic is impressive, young American. Not since Eric Von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now you must learn to control your anusmussels in just the right way to change a spell's frequency.
1: Spillet er et turbasert rollespill, og du får valget mellom å spille de typiske klasserne, kriger, magiker og tyv. Og i tillegg så kommer en litt mer uortodoxe jødeklassen. Det är et godt utgangspunkt, og det er derfor litt sum at klassemekanikken i seg selv ikke er så god. Det er i realiteten ikke så stor forskjell mellom de fire klasserne, og alle kan jo grunnfylle den samme rollen. Alle kan bruke det forskjellige utstyret du skaffer deg, og alle er i realiteten forskjellige typer damage-dealere. Så alt er ikke 100% med spillet. Kampan har en tendens til å bli vel repetitiv, og har kunne godt tenkt meg at de hadde spilt mer på fantasielementet. Jeg synes spillet skinn i sine mest episke stunder, og når det virkelig tar hoven helt ut, men ellers så kan det lugge litt. Hovedhistorien er sterk, men sideoppdragene virker litt mer påtatt. Vad er ingen fan av uppdrag som ikke kan lösas för man att komma sig så så långt i huvudhistorien. Det irriterar mig rätt åt helvete. Är du kan fan av serien och känner till episoderna ja, vil av vill nog mycket om hur man går rätt över huvudet ditt, men är du like glad i South Park som det er, jag? Ja då vill du kosta massa i de snue 15 timmars spillet vare. Spelet är morsott och innehåller allt man kan förväntat av både en South Park episod och ett vilket som helst rollspel. Jeg skulle dog ønske at gjenspillbarheten hadde vært større. En vits er jo ikke like morsom når du har hørt den før. Og for et spill som baserer seg nesten utelukkende på referansehumor, vitser og klisjeer, ja, da gidde du faktisk ikke å spille gjennom det en gang til for historien sin del. Karakter 7,5 av 10. Kontroll, alt, delete. Du kommer til å døde. Så mye Death will define your journey. It will follow you, always close at hand, your only
2: true
7: companion,
2: and it change you.
7: Det da köpte Dark Souls 2 så kände at jeg gruer meg til å på det är fru gammt att starta på den. Soul-serien som Dark Souls 2 och 3 är ett spel är verkligen ett dritvanskligt spel du hater deg selv til det intense igjen og igjen og igjen, bare fordi du, du feiler, og du feiler hardt, og du gjør det igen og du gjør det så mange ganger at hele spillet til slutt bare er en eneste selvkontroll test, og jeg feiler, och igen och igen och igen. men det Dark Souls så få till. er at jeg ikke kaster speden jeg väntar. jeg stoppar. Jag puster lite. Och oavsett vad som har så prøver det alltid en gång till.
1: You will be something less than human, but more than mortal.
7: You will become god. Jag går igenom den här otroliga äventyret. Och det är så mange tusen människor som samtidigt går igenom det samma äventyret. Du kan, om du sliter mot en boss, kan du tillkalla vänner och det blir et eget broderskap, sin du vet vad de slåss gjennom. Du slåss gjennom akkurat det samme. Det er dritkult. Grafiken er nydlig. Gameplayet er fantastisk. Spillet er en eneste lang utfordring. Og det, det er så utrolig artig. Jeg føler meg som en hillbilly vibe som går tilbake den til typen som slår hot. Det eneste jeg ser i Dark Souls Som er kanske verdt å pirke på Er at av og til så må jeg ta et internetsøk For å finne ut Banale små ting Når du kommer til fremgangen i spillet Jeg har null peiling på faen jeg gjør Jeg bare går dit Det er fiendet Og prøver å presse fremover I perioder så møter jeg på en fiende Som er så stark At jeg bruker heller tre-fire timer På å gå og lete det. Det må finns en annen vei Og det gjør alltid i level 40 slåss jeg mot en person som en kompis som jeg ikke møtte før level 90. Spillet er så nært en perle som jeg har kommet. Det er virkelig kjempebra. Jeg har ingenting annet å si. Det tar vekk
1: pusten min. Your wings will burn in anguish time after time. For that is your fate. The fate of the
7: cursed. 9,5 av 10. Kontroll? Hva
4: er disse støtprinene?
3: Alt.
2: Delete, delete, delete!
6: historie bak seg, er det Hideo Kojima har valt til å sette stemninger til den nye installasjonen i hans historiefylte serie av snikespill. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ett spill som Kojima selv har omtalt som en forløper til Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, og også som et slags innlæringsspill. For det er veldig nytt i Metal Gear Solid 5. Kojima Productions den denne gangen med en egen spillmotor Fox Engine som bruker motion capture, 3D-scanninger og en haug av annen teknologi for å produsere en verden som oppfører seg ganske likt som vår egen. Det er veldig imponerende, men det er Open World som virkelig stjærer showet denne gangen. For i tidligere spill har det vært... Går vi A till B. ...infiltrasjoner. Denne gangen, derimot, blir vi med en gigantisk amerikansk militærbase plassert i Kuba. Camp Omega, en juridisk gråzone. I tillegg til mangel på lova er det ingen loading screens. Du kan gå nesten overalt, og du velger fritt hvordan du skal utforske, infiltrere, samt fullføre oppdraget. Man hæ? Gigantisk militærbase? Kuba? Metal Gear? Metal Gear? Okej, okay, ok. Jeg skal en veldig kort innføring i historien om Jack. Jack var en spesialagent under etterretningstjenesten FOX, som i operasjons... ...og på sin egen militære nasjon, Metal Gear. Huset også en fredsstudent, som faktisk er en dobbeltagent. Natta før infeksjonen bestemmer Big Bosset for å infiltrere Camp Omega- ...for å redde Pass og Chico, en militærgutt fra Outro Heaven. Så starter oppdraget. Oppdrag ett. Ja. Jeg kommer til å være en av med på det faktum at historien er alt for kort. Det skal sies at den historie kan være både kort og knallbra, men i mine øynene har historien i Ground Zeros to store problemer. En, den baserer seg på det ganske så kjent i Metal Gear Solid-serien. To, jeg har det meste av historien ifra før. Nej, jeg har ikke sneket meg i Kojima Productions. Jeg har bare sett en syndsykt lange som ble sluppet ut for nesten et år siden. Der reintroduksjonsscenen i Ground Zeroes visst i sin helhet, som er ca. 70% av alle cutscenes i spillet. Fordelen nå i alle fall er at du slippe den japanske stemme skuespilleren si Matasetana! Og du får høre
4: Kept waiting,
6: huh? Sagt av Kiefer Sutherland. Ja! Han er fra den nære 24-tv-serien. Altså ikke David Hater. Hvem är David Hater? Tror du som aldri har svilt Metal Gear Solid för. Hater är kjent för å ha gitt den ikoniske stemmen til Snake i alle foregående installasjoner i serien. Men den er nå byttet ut med en Hollywood-stjerne. Karakteren Big Boss, Snake, Boss. Han med mange navn har de mistet en del av sin personlighet. På av det er nå en ganske tam. Og i enkelte situasjoner, ganske uengasjert person som gir Big Boss hans
5: røst. Hei, Chris! Jeg vet du er ny, men det her begynner å bli litt for langt. Ok, snart ferdig, snart ferdig. Ok, ok.
6: <tøk> Noe som ikke er uengasjert, derimot, er med mens jeg spiller. Det er nytt mye som er nytt. Vaktene er vesentlig mye smarter. Kulene har kulefysikk. Du kan kjøre tungt med vepn til kjøretøy. Lista er lång! I tillegg så får du servert ganske så mye shopp-materialet i de 30% som ikke ble vist i en trailer. Og du får servert scenen så ekle at jeg måtte faktisk snu meg fra skjermen et par ganger. Men når Kojima Productions har gjort en solid jobb innen nydesign, det hjelper det ikke så mye. Jeg tror Kojima har begynt å nærme den skikkelig militære katt-og-musleken som han en gang hadde forestilt seg. Og det ser veldig spennende ut. Dessverre får ikke open world-aspekter skinn skikkelig frem, siden spillet forbyr deg å gå utenfor basens grenser, og etter et par timer har du lært deg hvordan basen er strukturert, og da blir det fort kjedelig. For å forsøke å fikse den korte spillengden, gir spillet deg fire ekstra småoppdrag etter å ha utført hovedoppdraget, og et konsolespesifikt oppdrag om du samle alle X og F logoen. Jeg har blandet meg følelser for ekstra-oppdragene. Spesielt fordi de føles ganske forhastet og de i tillegg ødelegger Open world og gjør hva du vil. Aspektet. Da du kunne lås opp alle ekstra ting hvis du ikke drepte noen, redde alle fangene og gjorde alt på kjempegård tid slik at du får S-bank i resultatmenyen. Jeg har spilt Playstation 3-versjonen, og fikk som med i XL Deja Vu, der du skal gjenskape scener fra Metal Gear Solid 1, og på slutten prøve å besvare en quiz om samme spill. Det er et gigantisk easter egg, som jeg tror gamle fans vil like veldig godt.
5: Men i helvete krist! Denne anmeldelsen her er lengre enn cutscene til Metal Gear Solid! Rune av!
0: Okay, okay.
5: Oh
2: Jesus.
6: Som helhet sitter jeg igjen med det inntrykket hitdio Kojima egentlig ikke skulle ha gitt Metal Gear Solid 5 i 2. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes er som en film med masse muskler som kunne flekse dem og ikke vise kan egentlig kan gjør med dem. Ground Zeroes får meg til å glemme The Phantom Pain som visste nok svært 200 ganger større og ynker det enda flere gameplay elementa. Ja, det koster kun 150 kroner, men samtidig føles det mer ut som en tech-demo enn et skikkelig stand spill Spille i en morro-militær-sankasse som unnholder deg et par timer, men så går du lei. Karakter 5 av 10. Im
4: Commander kommander Shepard. And this is my favorite champ på the Citadel.
3: Jazzpunk. Jazzpunk er både en hysteriskt morsom och förfärligt förunderlig upplevelse. Det består av en hel haug med som i aldrig har sett sammanför och som fungerar masser bättre samen än de burde för lovte. Spillmekanisk føles som en blanding av gode, gamle eventyrspill som LucasArts produserte tilbake i tiden. Men logikk som ikke hadde hengt på greip.
1: How you like a
4: cow.
3: Blandet med energien og ADHD-takten til WarioWare-serien. He, <går> he, he! Det där såg jag ganska gott smak då humorn med en god del om Monty Python och deras abstrakte och galna. This
1: parrot is no more. It has ceased to be.
3: This is a late parrot. Och där som detta inte var märkligt nok, så blir med presenterad en vagn i första persons perspektiv av tredimensionella toalett og denne verden er for øvrig sterkt inspirert av samt 50-tallspop-stil og kald krigsspionasje. Fuh, nei! Wow! Dette ble litt för masse. L litt for mange referanser der. La oss heller prøve å komme oss til kjernen til spillet. Vi må det fantastiske navnet hans. Jass. Yes. Ja yes, se en musikser k Käø var det frifritne og improviseren. Følla musikern for en sakxofonsolo vad heyj! He he he! Då blir det en saxofonsolo like lang, som det er dig følla pør. Kur du går den avjre sin hjärrningse i byke. Pk! Punk Musikk er musikksjanger som rett han har mellom fingeren mot de etablerte reglene. De vil ikke flikke reglene som är satt opp og vil helle jeg sin ting uten noe budsjett. Nå tar jeg ta eneste krone fra noen andre for å gjøre noe de ikke har løst til. For punken er friheten fra det etablerte alt. Polka Polka er folkemusikk fra sentral-Europa som blir brukt til å spille opp til dans. Polka har ikke noe med å spille eller den anmelelsen å gjøre. Jazzpunk spalldesign er sterkt inspirert av filosofien til både jazz og punk. Det er en haug med små spall jamt inne i spalle som ikke kan ha tatt spallutviklingen stort mer enn en dag å mekke. Tack för att vara extremt simple design. Det är här filosofin till jazz, chamin. För exempel i løpet av det första kvartalet så tryckte jag på ett par tillfälliga plassar. Därma blev bett av en om och pek smul av av tesas och så gick in på en kino, kun för att plagga de andra salmas cigarrer och popcorn casting. Eh och så klickade på en pizza och hamnade i ett skräckspel mot pizza zombie og referanser til Evil Dead og The Shining.
5: Og hvorfor det?
3: Spør du kanskje. Hvorfor ikke? Det er spørsmålet Jazzpunk, stilla tilbake. Å man spalle viser sin kjærlighet for spallen og parodiere klassikere som Space Invader, Frogger og Street Fighter. Så blir det sjekke som en sånn spesialtuartch om å leve opp til de etablerte forventningene til et spall. Og her dukker punkens tankegang opp. Det er knk op po i det du hæg. ogpråtte je næj men det meaning av Life and the Life of Brian, om du kan till i min Monte Piten. de som en komplettø. Utfording er itisterne. Då spae hvel halde, at du skal komme til løsninger chatt.til je ja, løsninger et punchline i bitsen den fortaler for øjebrikke. <laughs> Med den designfilosofien vet du aldri kan du kan forvente fra jazzpunk før du har opplevd det. man med på to timer, så tar det ikke lang tid å oppleve det meste. Og humoren får dermed med sjanse til å bli gammal eller oppbrukt. Jazzpunk är et briljant, bizart spill som er en kavakade av øyeblikk som takter på sengkanten og spennende latte muskene dine. Idreg dreng ofte fra indiespill, som utforsker hvordan spill fungerer. Man sjeldent ferdig sjansen til å trekke fram noe som både är så morsomt og så rätt på nasa som jazzpunk. Karakter 9 ut av 10.
1: Lommerusk.
2: Lommerusk!
1: Lommerusk, ja. Spill du får blaste i lomma.
2: Komponentene här blir utsatt för kosmiske stråler. Metaller fordamper och fyller luften med rare lukter. En fin forandring fra den permanente stanken av svettet. Jeg kan lukte brent sukker, og den delikat salte duften av et usynlig hav.
0: Out There, utviklet av Miklos Studio for Android och iOS, är fylt av slike mellankolske dagboktekster. En ensom Astrid Nauts tanker, der han driver ute i verdensrommet. Du styrer den astronauten som la sig i djupt kryosövn för resan mellan Jorden och Jupiter en gang i det 22:e århundradet. Du vaknar upp ett annsted, en annan tid. Något har gått galt. Du är där ute. Nå må du överleva en färd mellan stjärnorna, hjälpt av teknologi skänkt av romvarelser tvicke vet vem är. Vis denna förklaringen efteråt dig med flere spørsmål en svar. Er ikke det så rart? Out There er ett spill som holder kortene tätt til brystet, og løfter kun lett på sløret for det gi glimt av ett stort, mørkt og udunderlig univers. Miklos har forstått kunsten og ikke forteller mer enn det som behøves. På spillets stjernekart trykker jeg meg fra solsystem til solsystem, hver med sine planeter jeg kan landa på. Alle tegnet i fantastiske farger. Jeg vil alltid se litt mer, møte emner om vesen, lese en til dagbok. Derfor vil jeg overleve denne reisen. For å lykkes er det viktigste å forvalte ressursene dine riktig. Hvis du trenger hjern for å tette hullen i skråget ditt, må du bruke drivstoff og ikke minst oksygen for å lande på en egnetsplanet for å hente deg. Begynner du gå tom for drivstoff, kan du hente det på nærmeste gassplanet. Men den sterke atmosfæren vil skade skipet ditt. Går du tom for en av disse, oksygen, drivstoff eller skråg, er spillover, over. Ingen lagring. Start på nytt. Out there føles på denne måten mer som et travelt marked enn noe ant. Spillets gang blir en rekke av transaksjoner, en ressurs mot en annen mens du håper at få mer igjen enn det du gav for deg. Vanskeligere blir det når du ikke helt vet vad det er du kjøper, og ikke helt vet vad du må betale for deg. Skal jeg gå in i den etterlatt romstasjonen? De vil nok gå ut over en av mine reserver. Men, men vilket Kommer det jeg får til å være verdt det? Håpet om å oppgradere skipet mitt med mektig romvesenteknologi drar meg inn i mørket atter en gang. Det er også her spillet kan bli litt frustrerende Jeg føler meg mest lurt Når jeg plutselig får en av spillets tilfeldige hendelser slengt i trynet En drivsopplegning sprekker Eller en komponent svikter Og plutselig driver jeg maktesløs i det store inntett Noen ganger er det en leks å lære Mens andre ganger er det ikke annet å gjøre Enn å på bedre flaks neste gang For det blir som regel en neste gang de mystiske smak i vitne gör att det fortsätter. Løfte om enda en av en purske bit för at du mrke og lune forlyne varse må de å starta en av et nyttspil. Jeg koste mig ut där i det stor inte et en av en gang. At der levæ en dypil upplevelse av typen jeg har sovnet på entt mitt. mit. När verken ett spill som med heller skulle sett på en datamaskin eller det en av app på toppen av Freemiumhöen There here out there 8 av 10 tonn med järn. Glashoppet där nok till att reparera reaktorn.
5: Get us new. I
6: think. Am I leaking?
5: Hello. Wait. Hello. Is that? Hello. Oh no, not again. Take me with you. Thanks
3: anyway.
0: Nei, men hei du! Ja, du der som hører på det jeg sier. Har du tänkt å ha det koselige påske igjen? Lese litt påskekrim? Anmelde Bioshock Infinite Burial at Sea? Ja. Unnskyld, jeg mener. Would you kindly? Anmelde Bioshock Infinite Burial at Sea!
6: Så klart kan jeg det! Første persons skytespillet, Bioshock Infinite og Bioshock-serien, har nå fått sine siste tilleggspakker. Burial at Sea, episode 1 og 2. For det viser seg at Ken Levine har lyst til å kødde litt mer med hodet ditt, der Bioshock Infinite fikk meg til å gå What the fuck? Tar Burial at Sea forvirringsgraden ett steg høyere, og når rulleteksten gikk på skytten, utflyttet hjernen min What the
2: fuck?
6: Her er greia. Bioshock Infunet var det første spillet i serien som innførte teorien om alternative univers. Altså teorien om at det for eksempel finnes et univers der jeg visker denne her anmeldelsen. Og et annet univers der jeg brøler denne her så høyt jeg kan! <tøk> det finnes et univers for et hvert utfall en situasjon kan ha. Burial at Sea starter i et alternativt univers som ikke er den samme som i hovedhistorien til Bioshock Infunet. Der får vi et uforventet gjensyn med detektiven Booker De Witt, som lever i undervannsbyen Rapture, kjent fra Bioshock 1. Dagen før det viktige året i Bioshock 1, 1959, dukker en ganske voksen Elisabeth opp på kontoret Bucker känner kjenner ik igen igjen, og Elen Agun later Elisabeth som at hun ikke kjenner en bucker. Hu har dog ett oppdrag til en. Finn en savnet jente ved navn Sally. Slik startet den seks timer lange historien fordelt utover to episoder som vil gi deg mer hodebry enn de fleste påskekrimmer. I første episode spiller du som Bucker på jakt etter jenta Sally. En ting som merkes ganske middelbart i spillet er forskjellen fra hovedspillet Bioshock Infinite. I Burial at Sea har ikke Irrational Games bare gått inn for at dette skal foregå i Rapture i stedet for Kolumbia, men også at spillmekanikken skal føles likt som den gangen da jeg nikker i Rapture for første gang i Bioshock 1. Tidlig i spillet må du tenke smart, siden fiendene har uendelig av kula, mens du har veldig få. Først når Elisabeth røper at hun kan åpne portaler mellom de forskjellige universene, begynner du å få overtak til tross for en veldig kul kamp mot en Big Daddy er episode 1 relativt tam. det men ikke så mye, da episode 2 er mye lengre og mye bedre. I andre episode spiller du som en menneskelig Elisabeth. Altså en Elisabeth som ikke kan åpne portaler til andre verdener. Gjennom hele episode 2 kjenner man seg veldig hjelpesløs. Og hvis du ikke er musestille og tar ned fiendene igjen etter en uten sett, så er det som oftest en død kvinne. Selffokuset har aldrig før vært så stort i Bioshock antallet øyeblikk for meg der jeg var kjempenervøs på overraskende mange. Burial at Sea er en veldig annerledes tilleggspakke. Kontrasten mellom skybyen Kolumbia og undervannsbyen Rapture kunne ikke ha vært sterkere. Tanken om alternativ univers kunne ikke ha blitt gjort mer forvirrende. Hjernen min kunne ikke ha skreket What the fuck? Høyer. Dette og mye annet fører til at jeg elsker Burial at Sea Så er en del rare tekniske feil inniblant Og en del ting ikke helt gjennomført Så blir det bare sukt mer og mer inn I det forvirrende Bioshock-universet I løpet av de seks tilleggspakketimer Men så er Bioshock-serien over For alltid Og bare så det er sagt Bioshock-serien fikk en verdig avslutning Så om du har mye tid i påska Og digger hodebryt Gjør deg selv en gigantisk tjeneste, kjøp Bioshock 1 og 2, og infonet med alt av tilleggspakka, og spill ifra start til slutt. A lamb chooses, a slave obeys, karakter 9
1: av 10.
5: Control. WAH! Wow. All. Woohoo! Delete. Yahoo! You have any
1: idea how embarrassing it is for me to keep arresting my own brother over and over again? Maybe you should stop arresting your brother over and over and you over again. Do you think this again. is a joke? No, I is don't. Is this how you want
4: to leave your mark on the world, huh? Syv år har gått siden hendelsene i Infamous 1 og 2, der Cole McGrath offret sig selv for å redde verden fra The Beast. Likevel er ikke frid fryd og gammel. Såkalte conduits, mennesker som kan manipulere hverdagslige på ulike måter, eksisterer fortsatt og betraktes av omverden med stor mistenksomhet og frykt. Men dette som utgangspunkt sparker Infamous Second Sun opp døra til den nyeste spilgenerasjonen med et brak, og viser hva som er mulig med forbedret maskinvare i stuekonsolene våre. Ja, look. For alt vi vet, kan vi passe dere gjennom deres sikkerhet, fordi dere ikke er en normal virale terrorist. Når en militær transport i reservatet där han bor, oppdager protagonist, ungdomsforbryter och grafittikunstner Delson Rowe at også han är en conduit. Med evnen till att absorbere andre superkrefter och bruke dem selv. Kort tid etter blir stammen hans truet av antagonist Brooke Augustine, chefen for DUP, en militärstyrke som jakter på og fengsler mennesker med superkrefter. Barmy, Mothdelson og broren Reggie reiser til Seattle for å få has på Augustin, redde av Cowich-stammen som de tilhører, og kanskje absorbere noen ekstra superkrefter i samslengen.
7: All right, I got this whole thing figured out. We hit the town,
3: maybe swing by the Space Needle, I always wanted to see it, and then we're back home to save some lives.
1: You do realize when we hit the town, there's a fair chance the town's going to,
4: you know, back. Infamous Second Son bygger videre på historie, spillmekanikk og de moralske valgene fra sina forgjengere, samtidig som det endelig klarer å overbevise om at vi er inne i en ny spillgenerasjon. Dette er tydeligst i grafiken som utnytter den økte maskinkraften i Playstation 4 så langt det lar seg gjøre. Seattle er en vakker by å utforske, og utviklerne i Sucker Punch Productions har klart å skape en spillverden med nok extra innhold til at du får lyst til å utforske byen uten at det tar for mye fokus vekk fra hovedhistorien. Delsens vei fra ung pøbel til superhelt eller superskurk er ikke nødvendigvis spesielt nyskapende, men historien fortelles likevel gott og overbevisende. En stor del av kaka må absolutt gå til stemmeskuespillerne Troy Baker og Travis Oglingham, som henholdsvis spiller Delsin og broren Reggie. De er begge meget dyktige skuespillere, og klarer å få Delsin og Reggie til å virke som troverdige brødre som krangler om både små og store ting. Av de to er det nok Delsin, som er den svakeste rent karaktermessig, for han er ikke spesielt spennende av seg, og fremstår som en typisk ungdomskriminell vi har sett utallige ganger før.
5: Det ser ut som du blir i
1: hengen av dine symptomer, ikke? Og selvfølgelig den
7: eneste nedreiden er at... ikke tenke
4: på noe. Dette Røyk, neon, video og betong er utgangspunktet for kreftene Delsin absorberer i løpet av historien. Disse fungerer generelt ganske likt og kan skytes ut av Delsins hender som forskjellige projektiler. Likevel har hvert materialet sitt unike særpreg som tvinger deg til å forandre spillestilen din avhengig av vad du har i arsenalet ditt. I tillegg gir det deg mange morsomme måter å klatre bygninger på. En annen central del av spillet er de moralske valgene du må ta som påvirker hvordan du kan utvikle kreftene dine, samt hvordan omverdenen reagerer på dig. Å brutalt drepe sivile eller korrumpere byns ungdom gir deg dårlig karma, mens å redde de uskyldige og være en nyttig samfunnsborger gir deg god karma. Særlig til gråsoner finnes det absolut ikke, men den store avkastningen på slutten av historien føles likevel tilfredsstillende med tanke på valgene man har tatt i løpet av spillet. Jeg gjorde dette. Jeg Infamous Second Son er ett tydligt tegn på at den nyeste spillgenerasjonen er godt i gang med syvskarp grafikk og en meget sterk teknisk gjennomførsel. Selve historiedelen er nok litt svakere, men spillet har likevel nok innhold til at man blir underholdt i løpet av de 14-16 timene det tar å gjennomføre hovedhistorien. Karakter 7 av 10.
3: Hei, listen!
1: Hæ?
3: Hei! Vet du hva som har vært kult? Den frasen er utrolig mektig når det kommer til spelldesign. Det finnes ut vilsomt flere spill som ble pitchet etter denne frasen, enn det finnes brukere på Xbox Live som angivelig skal ha hatt seksuelt samkønn med Morami. Mann! Visste du at man hadde dukket opp godt ut i spillutviklingen endret av denne enkle frasen alle gode spill til industridefinuerende titler? I 1986 fikk en gjeng i Nintendo oppgaven om å lage et action som kunne følge opp plattform Super Mario Bros. og eventyrhytten The Legend of Zelda. Spalle, som hadde arbeidssitteren Space Hunter, hadde en kar i romrustning som reste rundt på en monsterbefengt planet. Det er helt det ene utviklere han sa. Hej, vet du hva som har vært kult? Om personen inne i drakten var en dame? Da spillet kom ut under namnet Metroid, ble det, det det første spillet hvor du styrte en kvinne i stedet for å redde en. Og den dag i dag är Samus Aran et av de første som blir nevnt når folk diskuterer sterke kvinnelige protagonister i spillet. I 1995 startade DMA Design och jobbet på et multiplayer racing-spill med navnet Race Chase. Spillet led av en bøgg som gjorde at den kunstige intelligensen til politibilerne ble overevrige og prøvde å kjære spalleren av veien. Nok folk syntes at dette var så masse morsommere enn de egentlige oppdraget at noen til slut utberedt.
5: Hej, vet du hva som var kult? Om vi bare har designet å spille rundt politiaktene? Og i
3: 1997 kom Race Chase ut under navnet Grand Theft Auto. O medias uppfattelse av våldsliga spel väll aldrig detsamma igen. DMA Design, andra samlade namn till Rockstar, och serien utvecklades till att bli et av de mest kända och inbringande namna inneför spelning, tack vare en glitch och en frase. Rundt samme tid ga Nintendo en gruppe på 10 personer, mest parten av dem uten noen tidligere erfaring fra spillutvikling, oppgaven i å lage et licensiert spill basert på en actionfilm som kom ut samme året. Utviklerens uerfarenhet og bruk av vår favorittfrasen, viste seg å føre til en mengde revolusjonerende nye ideer som ikke hadde sett dagens lys i tidligere skytespall. Men! Kanske den viktigaste delen. Kom inte så långt i Få Spalle var färdig, då är en kar öppna käften sin og sa: "Eh, vet du vad som hade varit kul? Ett Flash Billionus." Två år efter filmens utgivelse kom Spalle Golden Age ut på Nintendo 64. Guldstandarden för schyssta spelkonsol plats och där och då. Och multiplayern gjorde Spalle oändligt populär og pallar den extremt engagerade. Bara feigingar och kvinnfolk välger odd job. Detta till trots för utvecklarna aldrig sa jag för att det chef han simma att det mäcka på modusen. Före en karl godan färdig och frigöra sig. Så moralen i lexa är att spörsmålet är inte att vara eller inte vara. Man kallar hej. Där du får så mycket kjups. Og der hadde du kontroll av alt elit våren 2014. Dersom du har lyst til å ta del i programmet vårt neste semester, så kan du nå oss på nerd1radio-revolt.no Der kan du sende inn spørsmål som blir stilt i studio, spillcover til spillcover-spaten forslag til tema vi kan snakke om, eller bare se hei. Vi blir alltid glad når vi hører fra lytteren våre i stedet for å bære den andre veien rundt. Du kan like oss på Facebook Under navnet Radio Revolt Presenterer Kontroll Alt Elite Vi kommer nok ikke til å poste så masse I løpet av sommeren Men det er en fin måte å få meg se Når de nye episoderne kommer ut Og så her med Twitter-kontoen vår Er som eh, val när kommer ikke til å spamme ned Twitter-feeden din Og det var vel det Nä vet du hva jeg bruker ikke så godt denne tida til å tipse om et par andre podcaster som dere kan høre på i løpet av sommeren. Selvfølgelig er Radio Revolt en mengde snacks som du liker film, bøker, mat, populærvitenskap, humor eller tøys. Alt av det finner du på dusken.no slash radio. Men jeg vil også ta og nevne et par av mine personlige favoritter. Jeg är veldig glad i det Thrilling Adventure Hour som er et podcast som paroderer 40- og 50-tallets radioteater, med som Sparks Nivella, Marshall and Mars, som er en blanding av sci-fi og western. Nathan Fillion dukker faktisk opp et par ganger der. Det her er Beyond Belief, som handler om det alkoholiserte ekteparet Frank og Sadie Doyle, som er spøkelsejaktene medium som egentlig... Ikke helt lyst til å gjøre noe annet i hverandre selskap sammen med deres gode venner Gin og Tonic. Etter å ønske deg sjeldent for oppfylt. Det er en haug med andre serier jeg som er innenfor superalt-sjangeren, tidsreising og andre nerdy-snacks. Så om du liker slikt så er The Thrilling Adventure Hour Absolut verdt å sjekke ut. En annen som er verdt å sjekke ut er The Comedy Button som er stort sett fem karer som prater skit. De jobber alle sammen i spillindustrien, enten som utviklere eller journalister, Man det er sjeldent at de faktisk snakker om spill. Det er 80- och 90-tals-nostalgi og mer krasse emner som dukker opp, så hør litt på The Comedy Button om sommeren din ikke er morsom nok. Og til slutt så burde dere høre på Welcome to Nightwale, en god del av dere har sikkert allerede hørt om det, da dette er et podcast som har blitt veldig populær til det siste. Men for deg av dere som fremdeles er uvitende, så er det mer eller mindre et radioteater som oftest kun har en person i seg. Det handler om Cecil, en verdt i lokale radioen den amerikanske byn Night vale, en by hvor alle konspirasjonsteorier er sammen hvor monsterer er hverdagslig, og hvor de fysiske lovene sjeldent bryr seg om overtramp. Det er stort sett Lovecraft gjort enda mer bizarrt gjennom å bli gjort mundant. Om dette høres spennende ut, eller for merkelig til å ikke litt, så er det Welcome to Night Vale som du skal se etter. Alle disse podcastene finner du på iTunes, og jeg har lagt meg linker til dig i artikkelen til denne episoden. Artikkelen som du som alltid finner på dusken.no slasj radio. Och då tror jeg det på tide å si farvel for noe. Vi høres etter E3, og så får dere ha en god sommer.
5: Kontroll alt til lik.
4: Død har vi gjort en
3: Eagle 6 out.